0: Fala rapaziada, estamos ao vivo agora, é, bem acompanhado na parte de cima, nem tanto na parte de baixo, mas é aquilo, né, vou dar o boa noite, falar com todo mundo aqui, primeiramente com a Paulinha, mais um resenha nesse sextou, né Paulinha, muita coisa para a gente falar, suas considerações iniciais aí para esse programa de hoje.
1: Oi João, Nazário, produção, boa noite a todos, mais um resenha deliciante nesse sextou e por ser sexta já merece. <risos> a gente já merece o seu like então deixe seu like se inscreva nos nossos canais ative o sininho para receber as notícias do Melo e tem muito assunto vamos falar muito de Copa do, de Copa do Brasil
0: vocês estão avacalhando bora, a
1: gente bora a gente vai falar muito de Copa do Brasil de convocações então é isso
2: tu não faz isso,
0: tu não faz isso. Vai, fala aí o que, que você quer falar agora.
2: Ah, você tem que apresentar, você tem que me apresentar, ué.
0: Vai, tem o, tem o Nazário hoje aqui também, galera, vai.
2: É, boa noite, eu tô igual o João, que eu tô com o elástico na boca. Boa noite, Paulinha, boa noite, João, mau caráter, sem vergonha, ele tá com freio você hoje tá de burro. Leandro, no, 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 na, nas carrapetas aí, boa noite, quem tá junto com a gente, de norte a sul, de leste, ah, que palhaçada, que palhaçada, olha só, a gente, gente tá na ele, foi, ele foi no dentistazinho, aí botaram um freiozinho na boquinha <risos> falou que não podia rir hoje, porque o, o freiozinho ia aparecer, por isso que eu tô com a elástico aqui na mão.
0: Não, vamos, vamos embora, vou dar um alô aqui, vou fazer de máscara hoje, não, tô brincando, que senão... Fica ruim o pessoal ouvir. Gabriel Naruto tá aqui. Jackson Suzy Pinheiro, Diego Carvalho falando boa noite aqui para família Coluna do Flá. Isso aí, Luiz Luiz também tá por aqui. É, Flamengo Duas Libertadores tá aqui. Natália Ferreira, Davi Moreira Machado, Jairo Cruz, todo mundo chegando. Aqui o Vicente Flá falando. Satisfação de ver o Nazário vivo depois de tantos anos. É isso, né? Aí, falando. Peraí. Vicente
2: Flá, você vai morrer primeiro que eu, tá?
0: caras <risos> é ele nas tá nas falando ]as. do elástico que tu botou na boca aí, que esse aí eu acho que não é o ideal não, o Nazário, que ele falou que tá com bactéria, mas é isso, a gente vai falar de muita coisa, teve sorteio da Copa do Brasil, Flamengo classificado, é, vamos, bota a vinheta, produção, antes que eu informe com o Nazário aqui via internet, não sei nem se é possível, vambora. Tava pronto, vamos que vamos, Nazário, deixa de bobeira, deixa de ser bobo. Ué, fala, é... não tô
2: falando nada, tô quieto aqui, vai. Não,
0: vamos começar falando sobre Copa do Brasil, né? A gente teve hoje o sorteio, o sorteio colocou à frente Flamengo e São Paulo mais uma vez, né? Vou começar com a Paula, que é a única pessoa séria, a única além de mim e do Leandro, óbvio, né? O único que não é sério é você, ô, ô, ô Nazário, seu mau caráter. Mas, Paula, Flamengo e São Paulo, como é que você viu aí esse sorteio só esse confronto entre grandes equipes, tudo bem com assim, camisas de peso do futebol nacional, a produção colocando na tela aí, como é que você viu, o que é que você espera, né, para esse jogo?
1: Sal tá logo de cara, né, João? Foi o primeiro sorteio. É... Eu chutei errado, né? Chutei internacional, mas sabia que a gente não ia pegar um timinho fácil, porque enfim, Flamengo sorteio é uma coisa que não não bate, né? Não combina. Mas eu espero revanche pela Fechatória goleada do Brasileirão. E acho que vai ser um jogaço. O Flamengo que faz o primeiro jogo no Maracanã e decide no Morumbi, né? É bom lembrar. Mas acho que é um... oportunidade de a gente fazer o nosso resultado dentro de casa e aproveitar o bom gramado de lá, que com certeza vai estar melhor que o pasto do Maracanã, para fazer o resultado, né? A gente vê que os gramados bons estão fazendo diferença no futebol do Flamengo. Então, espero um jogão. E espero revanche... E acho que a gente passa, acho que a
0: gente passa tranquilo. Pois é, Nazário, ela falou, teve lembrou do 4x1 que a gente acabou perdendo recentemente aqui no Maracanã, mas como é que você também viu esse confronto, como é que você acompanhou o sorteio, a gente fez aqui ao vivo no Coluna do Fla, é, o, o Flamengo foi a primeira equipe a ser sorteada, logo em seguida o São Paulo e depois ficou assim... Os outros grandes, assim, é, Grêmio, Inter e Palmeiras, pegaram confrontos mais fáceis, né, só que engana, nessa né? fase, um mata-mata, de repente, a zebra pode aparecer, por exemplo, o Ceará que eliminou o Corinthians, o Ceará que eliminou o, o, o que eliminou Santos, a América que eliminou o Corinthians, então, o Cuiabá o Botafogo, assim, não foi surpresa, para mim foi um resultado tranquilo que venceu o maior, né, Nazário, como é que você tá vendo aí, fala do Flamengo e depois também uma visão geral sobre os outros confrontos.
2: É, eu, na verdade, estava torcendo até para o Flamengo pegar o São Paulo. Aquele 4x1 está engasgado ainda e eu acho que é o momento do Flamengo é, mostrar, não vou dizer nem, nem devolver a goleada, mas mostrar que o Flamengo tem o futebol que é superior ao São Paulo. O São Paulo naquele dia jogou bem, estava bem arrumado, o Flamengo não conseguiu se encontrar. E, em função disso, a gente tomou aquela goleada. Mas beleza, página virada, outra competição, 180 minutos para cada jogo, cada jogo uma decisão. É, como eu falei antes, eu estava esperando, eu estava torcendo inclusive para pegar o São Paulo. E nesse momento, a gente está vendo, em função de cada jogo durar 180 minutos né, são dois jogos, é, totalizando aí 180 minutos cada jogo uma história. E dentro desse panorama, eu acho que já não dá mais para a gente pensar, por exemplo, a time grande e time pequeno. Até porque. É, é, claro, o Cuiabá é um time de segunda, ganhou do Botafogo mas aquele detalhe, Botafogo a gente sabe que, Botafogo por exemplo, no campeonato brasileiro, assim como o Vasco, assim como na Copa do Brasil, é igual é, Tartaruga em cima da árvore, você não sabe como é que está lá mas sabe que vai cair, e aí o América Mineiro também que ganhou do Corinthians fraco, né? o Corinthians está uma baba e o Ceará, que é uma força do Nordeste, é um time que vem é, 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 trabalhando, então tudo vai depender dos 180 minutos dentro das quatro linhas eu tenho uma expectativa muito boa do Flamengo, acho que o Flamengo vai conseguir, eu acho que tudo que aconteceu inclusive, o 5x0 o 4 a 1 eu acho que isso vai servir de lição, eu acho que isso aconteceu num bom momento, o que não pode acontecer é agora, então o Flamengo primeiro jogo no Maracanã, eu acho que vai ser um resultado bastante interessante, e como a Paulinha falou, eu concordo e assim embaixo que o gramado do, 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 de São Paulo vai ajudar o Flamengo a, a, a consolidar é, no segundo jogo essa questão do, do, da Copa do Brasil.
0: Com certeza, né, Paulinha? Vou dar mais um giro no chat aqui. Vicente Flá, é, Carlos Charles, a Mariana Ramaldi falando que com essa do, zaga do Flamengo dá até medo, a gente pode falar sobre isso também. É, a Mariana também falando que o Flamengo tem que devolver os 4x1 que eles mandaram aqui no, no último confronto no Maracanã. É, Urubu Rei pedindo salve, é, Jenny Mary também, Pedro Luiz, salve JP, Nasi Paulinha, vamos para a live mais top do YouTube, é isso. Está só começando, a gente vai falar muito disso. E, e Paula, como você, o Nazário bem destacou aí, os confrontos e as outras equipes não vivem o seu melhor momento. Essa Copa do Brasil, de repente, pode pintar na, na gávea, ela está assim, com, com uma certa tranquilidade. Por exemplo, a Naz, é, analisando é, todos os times sem... Sem, sem ser momento, no papel o Flamengo é mais time que todo mundo, o Flamengo tem condições, por exemplo, do, do campeonato do sorteio, eu não fiquei com medo de pegar ninguém, com certeza todo mundo ficou com medo de pegar o, o Flamengo, eu vi até no Twitter do São Paulo algumas pessoas que ah, já perdemos, já é complicado, como é que você vê isso? E o patamar também que o Flamengo hoje alcançou de todo mundo respeitar e não, ninguém quer cruzar o caminho do Flamengo, né Paula?
1: É, você falou muito bem, né? A gente tem o melhor elenco do Brasil. Alguns probleminhas que precisam ser ajustados para fazer valer esse, esse elenco, né? Como a zaga que a Mariana destacou ali muito bem. Mas o retrospecto também é favorável para a gente, né? Nos mata-matas em relação ao São Paulo. Então, eu acredito que seja tranquilo a competição, seja tranquilo o confronto com São Paulo. Mas sempre pensando naquela história de pés no chão, né? Um jogo de cada vez jogar para fazer o resultado aqui na, no Maracanã e ter mais tranquilidade para jogar lá no Morumbi. Eu acho que essa é, é a principal o principal foco é fazer o resultado dentro de casa, né? Porque a gente fala que ah, hoje em dia não tem tanto peso, né? Porque não tem torcida, não tem tanto peso. Mas a gente sabe que jogar em casa é sempre diferente. Então, que o Flamengo aproveite a partida de ida para fazer um bom resultado e sacramentar com tranquilidade. Mas assim, como você falou, eu acho que é, avaliando os times o Inter é o que mais o que para mim é ele depois do Flamengo que tá mais forte mas também não ele tem os 11 muito bons mas não tem elenco então eles têm que se dividir em outras competições acredito que isso seja um diferencial também e é uma coisa que o Flamengo tem a seu favor né o fato de ter peças para poder fazer essa rotatividade entre as competições e poder se dar bem em todas, né? coisa que os outros times não têm, por exemplo. Então, acho que vai ser tranquilo, e com todas as boas expectativas, mexendo no caldeirão, como o Nazário gosta de dizer, para que dê tudo certo, o Flamengo consiga ir passar para a semi com tranquilidade.
0: É, com tranquilidade, na semifinal, podemos ter um Flamengo e Grêmio, que ano passado foi é, muito bom para gente, os gremistas com certeza não querem de jeito nenhum encarar o Flamengo, vão torcer para o São Paulo até o finzinho, o Renato Gaúcho já deve estar preparando o discurso dele, aquele lá de ah, o Flamengo <risos> gastou 200 milhões, é, não tem jeito, Paulinha, e Nazário, aproveitando falar um pouco mais sobre o São Paulo aí também, o nosso adversário vem num momento não tão, é, é, tão bom na temporada, num momento delicado, eles acabaram de ser eliminados o é, Lanús na Copa Sul-Americana, o pessoal já quer a cabeça lá do Diniz, o pessoal também não tá com tanta paciência assim com o Diego Alves, que é um cara... Que chegou, todo mundo achou que fosse vingar, mas vive um momento polêmico, é bom pro, pro Flamengo encarar eles assim também, e bom também ter, assim, entre aspas, ter perdido aquela partida por 4x1, porque não vai entrar da mesma maneira, vai entrar diferente, até porque foi um 4x1 mentiroso, você pega o placar assim, ah, entra na, no site do Coluna, vai ver o placar, 4x1, mas não, o jogo, a gente perdeu dois pênaltis, a gente botou a bola na trave com o João Gomes. É uma situação totalmente diferente e mata-mata para eles, né, Nazário? Não está sendo tão, é, tão tranquilo assim, né?
2: É, na verdade, a gente tem aí duas coisas que são bastante importantes, né? Esse momento que o São Paulo vive não serve de parâmetro para, de repente, a gente é, entrar numa que, ah, não, tá tudo certo, os caras estão vivendo um momento complicado foram eliminados, então é um momento que retém, que requer, melhor dizendo, é um momento que requer mais atenção. Por quê? Porque Justamente porque eles foram eliminados, acabaram de ser eliminados, então eles vão focar a força no Brasileiro e na Copa do Brasil. É muito em função da premiação do, da Copa do Brasil, que é sensacional, é um oxigênio maravilhoso para qualquer time, e é, é, essa questão também a gente sabe muito bem que o Flamengo, quando vai jogar com alguém, é, a gente vê, isso é engraçado, né desde o ano passado a gente vem, vem, vem notando isso. Aí os times jogam com não sei quem, toma goleada, joga mal, não sei o Quando vai jogar com o Flamengo, parece que está numa final, porque a galera quer ganhar do Flamengo de qualquer jeito, quer, quer mostrar serviço, eu me lembro muito bem daquele Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco no Maracanã, aquele 4x4, e os caras, meu irmão, só faltaram dizer que... Na verdade, eles falaram né, que foi o, o time que... O, o campeão do empate, né? É. E aí, é, a gente nota que quem vai entrar contra o Flamengo entra com uma outra disposição, entra com uma outra determinação, né? E isso é importante. O Flamengo tem que... Acho que foi positivo, né? tem um lado positivo de ter perdido para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Acho que agora vai, com certeza, dar aquela coisa dentro do jogador. Pô, meu irmão, a gente tem que mostrar que joga mais que esse time. Aproveitar, sim, esse momento ruim que eles estão passando, mas não se fiar nisso, né? não confiar que isso... Ah, não, vai estar tudo bem, os caras vão estar assim, vão estar... Não, acho que é botar a bola no chão, fazer o feijão com arroz. A gente tem um elenco maravilhoso. É, embora. A gente vai ter aí algumas surpresas em função dos últimos acontecimentos, que daqui a pouco a gente vai comentar, mas é, o Flamengo tem sim total condição de passar por esse jogo e esperar o seu próximo adversário. Eu estou levando uma fé nessa, nessa, nesse embate aí do, do Flamengo com São Paulo, a gente vai se dar bem.
0: Tô com você, Nazário, com a Paulinha também, vou dar mais um giro no chat aqui, todo mundo falando, Lohana Pires falando que o Vicente Flá já tem outra morena, isso é sempre a mesma resenha, é... pessoal falando que tem ante na área, chega no talento, mas o Adriano falou aqui que é só o tricolor do Morumbi, não tem problema, ele deve estar tá aqui querendo saber do Flamengo, mas não tem jeito, na hora que a bola rolar vocês vão ver, ele tá falando que eles vão ganhar, não tem jeito, cara. Aqui, Mariana falando verdade, JP, né, como é que é? Não, entra confi... não vão entrar confiantes e vai se dar mal, né, tem isso, a gente fica de olho, o Paulo César Lopes está por aqui, o Guto Assunção falando que o Renate já tá tremendo, imagina o Fernando Diniz, né, tudo que ele não precisava era encarar o Flamengo nesse momento, é, vamos acompanhar, é, o Gilberto falou que o Marcos Braz cutucou a CBF, o Londinho faz uma reunião com é, é, fazer reunião o Caboclo, é piada, porque mas tem que ter, não é? que o Flamengo está fazendo uma reunião, o Flamengo tem que ter essa ligação, a CBF, querendo ou não, é o órgão mais importante do futebol brasileiro, é, é aquilo né Nazário, tem que ter um jogo de cintura, porque senão a gente fica muito desfavorecido, se com essas reuniões já está complicado para o Flamengo, a gente vai falar muito sobre convocação, o Flamengo vai ter desfalques importantes para esse jogo contra o São Paulo, mas é, se não tivesse seria pior ainda né Nazário?
2: é infelizmente como tudo na vida a política ela faz parte né faz parte do, do nosso do nosso riscado né a grosso modo falando e é, não tem como é, infelizmente o relacionamento com a CBF tem que ser aquela coisa de, pô, e aí, você não pode bater o pé na porta. Primeiro tem um monte de vagabundo, né? A gente sabe, um já foi preso, outro está fugido, é um bando de, de pilantra, a gente não pode nem falar porque o horário não permite, mas a gente sabe que a CBF é uma, um cabaré bem, 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 bem... É, eu não posso falar, na vontade de falar, não posso, mas vamos lá, em respeito às senhoras que estão presentes, é... E a gente sabe muito bem da relação, como sempre foi. Outro dia eu até falei isso aqui no programa. É, a gente está vendo que vai ter grana para a Série A e B, né? que a CBF vai liberar, tem o um empréstimo, inclusive o Flamengo está entrando nessa e tal. Ou seja, A e B, beleza. C e D, que precisa muito, mas muito, mas muito da CBF, não tem apoio nenhum. Então você vê o, o, o quilate da CBF, né? É, um, é uma coisa que é, é nojento, né é, para dizer o mínimo, né para dizer o, o, o que é, o que não, eu não posso falar o que eu penso da CBF nem dos seus dirigentes. Então, a gente sabe que, principalmente, em função de tudo que a gente está vivendo, todo o problema de 2020, é, pandemia, dificuldade financeira, e aí aquele detalhe, o Flamengo é um time que está respirando, tem oxigênio financeiro, tá tendo seus parceiros, que quem saiu, acabou o Flamengo, conseguindo recompor outros parceiros, e quem perdeu, cara? Outro dia eu tava falando do Santo André, que era líder do campeonato paulista, perdeu quase todos os jogadores em função do, do, do fim do contrato, é, perdeu o seu estádio, porque montaram lá um hospital, de, de aquele hospital lá de, de base, aquele, o circo lá do, da pandemia, e é, ficou numa situação absolutamente desamparada. E aí a gente vê uma CBF que deveria proteger, deveria passar, é, é, proteger, guardar, é, é, tentar amenizar o sofrimento dos clubes da Série A, da B, da C, da D, porque é, é, são, são clubes que tá aí, br tão, estão brigando, estão tentando o melhor possível, em condições absolutamente ridículas, mas a gente vê a CBF naquela morosidade, naquela palhaçada, ou coloca o foco aonde não deveria colocar, e a gente tem esse futebol brasileiro que é uma piada. Né? E eu não canso de falar, o futebol brasileiro ainda está se sustentando nos cinco canecos que a gente tem em relação às outras seleções. Mas nas quatro últimas Copas do Mundo, nós fomos desclassificados por seleções da Europa. Então, isso mostra que a gente está muito distante do futebol europeu. Mas é muita coisa. Tanto na parte dos técnicos, quanto na parte dos jogadores que lá estão. E aí, a gente, se for entrar nesse mérito, tem um monte de, de brincalhão jogando na seleção brasileira. Mas, enfim, eu, na boa. Tem muitos anos, e é triste falar isso, mas tem muitos anos que sequer eu não vejo jogo da seleção brasileira. Não estou acompanhando, não quero saber, não vejo jogo. Tem dia até, que eu, às vezes me surpreendo, outro dia eu estava com meu filho de bicicleta, e o cara, Pô, daqui a pouco eu vou começar o jogo do Brasil. Eu falei, caramba, hoje tem jogo do Brasil? Nem sabia, alguns anos atrás a gente ficava ansioso para ver, pintava a rua, fazia bandeirinha, pegava dinheiro na rua para enfeitar, era um negócio maravilhoso. Lamentavelmente, não tem. Eu acho que é uma grande parte dos brasileiros que tem esse sentimento.
0: Pois é, Paulinha, você está com o Nazar, a gente vai falar sobre essa reunião que vai ter também, vai ter mais uma do Landim com a CBF por conta é, de convocações, a gente vai explicar mas como é que você tá vendo nesse momento é, a relação do Flamengo com a CBF porque é aquilo né, a gente também é, não pode desligar totalmente porque infelizmente o futebol brasileiro hoje é todo na mão da CBF, o Flamengo é a principal equipe só que parece que eles também é, ignoram o fato do Flamengo ser a melhor equipe para eles, né? Para eles, eles não estão nem aí, eles estão botando dinheiro no bolso, o Flamengo, se for desfalcado ou se não for, eles não estão nem aí, né? A gente vai entrar mais em detalhes, mas queria já ouvir a sua opinião sobre esse assunto.
1: É, como eu sempre falo aqui, a CBF desvaloriza o próprio produto e não está muito preocupada, né? Se vai, se vai atrapalhar os clubes, se não vai, ela quer saber do dinheiro no bolso dela. E aí, é, acho que a gente tem que manter, infelizmente, essa relação... Querendo ou não, porque quando você bate muito de frente, chega uma hora que o prejuízo pode ser maior né, do que já está sendo. Agora, eu espero também que, já que a gente está falando de São Paulo, esses jogos do São Paulo né, sejam remarcados, né, porque o Flamengo teve os jogos dois dias, dois em dois dias, e o São Paulo com jogos atrasados, né, e agora com uma competição a menos.
2: Paulinho. Hoje nós temos... A filosofia da CBF é o seguinte. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, o rigor da lei. É assim que funciona aqui.
1: Exatamente, né? Então, espero que os Jogos do São Paulo sejam remarcados também. Mas é isso. O Flamengo não pode romper total as relações. A gente já está vendo como está mantendo um mínimo né, tipo de contato. Imagina se a gente cortasse absolutamente, colocasse a boca no trombone, falasse tudo o que pensa e batesse de frente. Aí as coisas iam ficar insustentáveis... Mas estou com o Nazário, acho que é lamentável. E assim, falando sobre seleção, acho que eles conseguiram fazer... A galera perdeu o tesão de ver os jogos, sabe? E muita gente criou uma certa antipatia. Na última Copa, já não foi tão movimentado né quanto era nos últimos anos. E a próxima, então, a tendência é que seja muito menor. Eu sempre gostei de acompanhar os jogos da seleção, assim. Sempre fiquei muito muito animada, enfeitava, sabe, assim, fazia as coisas, gostava mesmo. E hoje em dia, tipo assim, eu não tenho mais paciência para seleção. Eu consegui pegar um ranço. E eu acho que muita gente chegou nesse ponto. A gente ouve falar de seleção, você vira o olho já. Tipo, ai, ah, meu Deus, seleção de novo, sabe? Já tá num nível... Eles conseguiram fazer a galera criar uma antipatia, né? E isso é tem a ver não só com a CBF, mas com o treinador, da forma como convoca, os jogadores que não mudam, é sempre aquela mesma base que você sabe que não vai ganhar nada, que vai nadar, vai nadar, vai nadar, vai morrer na praia. A gente sabe, né, o, o Tite que sempre pregou aquele discurso de renovação, vamos inovar, vamos renovar, é, faz sempre as mesmas convocações, chama sempre as mesmas peças... Os jogadores diferentes que ele chama e aí desfalca o Flamengo, por exemplo, que desfalcou um monte. É, e desfalca os outros clubes, todos esses de renovação ele deixa no banco, né? Ele quase não coloca para jogar, então vai morrer abraçado com a panela. Já é uma Copa que eu espero que o Brasil também não vai muito longe. Então, é isso. A CBF desvaloriza totalmente, ela não está preocupada com o principal produto dela, que é o Campeonato Brasileiro, e que dirá com os outros, né? Se pro brasileirão ela não tá nem aí, que dirá para os outros produtos. Então, os clubes que lutem, porque se depender dela.
0: Falou tudo, Paulinha. Agora vamos esquecer um pouco isso. Só um último detalhe que o Daniel Copperschmid falou aqui, deixa eu só procurar. É... Cadê, cadê, cadê? Ele. Aqui. Ele botou. Fato é que a grande prioridade da CBF é a seleção. Os campeonatos fica... ficam em segundo plano. Isso é verdade campeonato, por exemplo, torcedor, o Nazário falou, a Paula também, a gente nem liga às vezes tem jogo da seleção sexta nove e meia da noite, aí tu pô, vai saber no sábado, porque na hora de almoçar tu sentou, passou na televisão rapidinho também o gol é, o, o Brasil não joga no Brasil isso também é uma coisa que afastou também todo mundo, só que não é problema nosso, o problema é que eles estão convocando jogadores do Flamengo e esses jogadores são muito importantes e acabam desfalcando em jogos decisivos já vou começar a aproveitar a deixa para embalar, antes disso deixa o like aí todo mundo, se inscreve no canal daqui a pouco eu vou dar um giro de salve, fala ah. de onde você está acompanhando, diga Paula
1: Antes de você continuar, só queria dar as boas-vindas aos paulistas, aos né? São Paulinos que estão aí, que estão fazendo a farra no chat. Queria agradecer a vocês pela audiência, por estarem bombando o nosso programa e aproveitando o sexto de vocês, acompanhando uma mesa redonda rubro-negra. Então, obrigada pela presença, obrigada pela companhia e é isso.
0: Não, é, sejam bem-vindos. Pede, Pede uma pizza, fica vendo a gente falar aqui depois não diz que a gente não avisou, e eu quero que eles voltem, Paulinho, depois do segundo jogo, eles vão decidir em casa, para eles não é tão bom assim, é sempre bom você ganhar na casa do adversário, só que aqui a gente vai falar, voltar ao assunto agora sobre seleção, porque infelizmente tem que ser debatido, o Tite chamou o Pedro, exatamente, o Pedro, atacante do Flamengo, artilheiro do Flamengo na temporada com 20 gols, foi chamado para a seleção, hoje irá desfalcar o Flamengo no jogo contra o Atlético Goianiense, e também no jogo de ida entre Flamengo e São Paulo, que será no Maracanã, o Flamengo decide fora essa chave, o Flamengo terá mais desfalques, mas a gente vai falar dos outros daqui a pouco, vamos falar do Pedro, Paulinho, eu começava começar com você, depois eu passo para o é, Nazário, como é que a gente vê isso, o Gabigol tá voltando, tudo bem, mas também não dá para perder o Pedro, né um cara que vem jogando muita bola, a gente discute até que, ah, se o Gabigol voltar, tira o Bruno Henrique, ninguém está cogitando tirar o Pedro, é, e o Flamengo perde em momentos importantes da temporada, mais uma vez o um jogador do nível do Pedro está indo desfalcar o Flamengo para jogos da seleção que às vezes nem joga, né Paula?
1: Complicado, né João, vai perder o artilheiro do time é, no num mata-mata, né, e ah, é tão difícil, me dá tanta... Me dá... A Mariana Ramaldi falou assim, ranço é o sentimento que a gente tem pela seleção. E me dá tanto ranço mesmo quando eu vejo esse tipo de coisa. Na hora que eu ouvi a notícia sobre o Pedro, eu fiquei assim... Sabe quando dá aquela destruída, aquela desanimada no seu dia? Eu falei assim, putz... Porque, assim, eu sei que... Eu sempre bato nessa tecla. A gente sabe que é o sonho do jogador, né? Todos eles destacam como que... Ficam naquela expectativa de serem convocados, destacam a felicidade. E eu fico... Eu fico feliz pelo atleta, tá? E assim, pensando só no atleta, a gente sabe que é uma realização pessoal, uma realização profissional, que todo mundo queria, quer defender a seleção do seu país. E, e eu fico feliz pelo atleta, mas eu fico triste, obviamente, pelo Flamengo, porque o Flamengo é a minha prioridade. E pela forma como é administrado, né? Não era para existir é, competições. As competições não eram para acontecer durante a data FIFA. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. A gente tem que ficar sempre batendo nessa mesma tecla. Mas fico bem preocupada. Até porque você falou muito bem, o Gabigol tá voltando. Mas a gente precisa lembrar que está voltando de lesão. Que tá parado desde o final de setembro, né? É, tornozelo, uma área meio complicada. A gente não sabe como que ele vai voltar. Vai voltar sem ritmo de jogo. Se vai ficar aguentando jogar os 90 minutos, tudo isso interfere, né? Tem que pensar no todo, tem que pensar que você perde, né? O que a gente fala, o artilheiro de luxo, o cara que fede a gol, o cara que tá brilhando, né? Não só marcando gols, mas assim, ele marca de tudo que é jeito... O Pedro é um jogador fantástico, que hoje a gente não vê mais fora do time titular. E aí você recebe um balde de água fria quando você vê a convocação dele. E lembrando que a gente já vai perder também o Everton Ribeiro. Perderia o Rodrigo Caio, que só foi desconvocado porque não se recuperou da lesão a tempo. né? Só para a seleção brasileira seriam esses três. Então, é muito complicado, é muito preocupante perder o Pedro nessa, nessa fase que a gente está, com ele marcando gol um atrás do outro, com ele sendo protagonista em diversas partidas. E no mata-mata, é isso que mais me preocupa. É, vou aproveitar para ler o Guto Assunção Penso como disse o Nazário, tomei abuso da celecinha E diria mais, a imprensa tem muita culpa nessa história de convocação. Ela mesma condena, só para refletir. Não entendi essa parte de que ela condena se ela tem culpa. Eu não entendi, se ele quiser explicar... E tem um superchat aqui, ó, do Alício Santos. Boa noite. Por que os clubes não peitam a CBF? Todos os anos é isso. Ano que vem vai ser pior. Tem Copa América e eliminatória e os campeonatos não param. Pois é, é isso que a gente está falando, né? Os campeonatos deveriam parar para as datas FIFA porque os clubes saem prejudicados, né? No final das contas.
0: É, Paula, você falou bem, essa dúvida também todo mundo é, acredita que tenha, mas ninguém sabe explicar, falam, ah, porque o calendário aí inventam, com todo respeito o Flamengo ganhou, tudo bem. eu acho bem bacana uma Supercopa, o estadual tá se prolongando, você tem quase quatro meses de estadual, que não, assim, com todo respeito também, não agrega em nada, eu vejo o Flamengo entrou com sub-20, foi campeão da Taça Guanabara, pra gente ver o nível dos rivais do, do Rio de Janeiro também faz um amistoso, faz um torneio é, pega os principais de São Paulo, porque agora inventam um monte de, de data, a CBF não dá para entender, e sobre a seleção, Nazário, é, não parar eu acho um absurdo, porque se fosse assim no mundo todo, tudo bem, é só no Brasil, se você pegar na Espanha, o caso que eu sempre uso do Real Madrid, do Barcelona, ou então do Bayern na Alemanha, se tiver a convocação eles vão ter que jogar com o jogador do sub-20, pô, que vai todo mundo. Aí no Flamengo, que agora vão cinco, seis, se tivesse todo mundo em forma, eu acho que iriam seis ou até mais. Mas é aquilo, né? que Aqui não faz, a CBF diz que quer o produto valorizado e numa competição como a Copa do Brasil, num jogo entre Flamengo e São Paulo, que vale vaga numa semifinal, o Flamengo vai entrar todo desfalcado na primeira partida, né, Nazário?
2: É, respondendo a isso também, é, infelizmente, os clubes não têm como peitar é a CBF é como, é, por exemplo, em 87 aconteceu algo é, que foi mais ou menos assim. A CBF não tinha dinheiro para fazer o um Campeonato Brasileiro e aí se formou o Clube dos 13. E aí, quando tudo isso ocorreu e o campeonato começou a, a, a se montar e a coisa começou a tomar corpo, a CBF notou que na época ela alegou que não tinha verba, etc., etc., e ela 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 viu que o vulto do campeonato que a, a, o clube dos três estava promovendo ia ganhar um, um corpo muito grande e aí ela começou a fazer aquele papel paralelo etc e a gente sabe o final da história lamentavelmente o futebol brasileiro ele é conhecido pelos cinco canecos e pela zona que é isso aqui e nenhum campeonato em nenhum país nenhuma federação séria como a, a, a gente imagina, é, é inadmissível. Vamos, vamos analisar agora o caso do seguinte. O Flamengo vai perder Everton é, Ribeiro, Rodrigo Caio, o Isla, agora o Pedro. É, de repente, poderia ser em uma outra situação, Bruno Henrique. Só que é o seguinte, a gente, tá gente não está tá disputando amistoso. Tá a tá é, 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 é. gente não está disputando amistoso. A gente está disputando um campeonato, que são dois jogos, né? um torneio, que são dois jogos para você poder passar para a próxima fase. E aí você vai e tira o cara... Por que, que ele não tirou o Thiago Galhardo, que, tá... que é o artilheiro do campeonato? Ele na
1: posição do Neymar, que é o artilheiro do... Né? do campeonato. Exatamente.
2: É incoerente, cara. Aí você tira uma peça que hoje é... virou referência sabendo que nós temos o nosso artilheiro que não está bem, aí entra o Pedro, e o que está acontecendo no Flamengo não acontece em nenhum lugar na América do Sul, é você tirar, por exemplo, não vejo nenhum outro time que possa tirar o seu Gabigol e botar o Pedro, não vejo um outro time, por exemplo, tirar um Gerson e botar um Thiago Maia, ou botar um Willian Arão, não vejo. Eu vejo outros times no Brasil, na América do Sul, que tiram uma peça principal e acabou. Não tem como substituir a altura, tecnicamente falando. E aí, você tirar um cara que, nesse momento, vai fazer muita falta no segundo jogo que a gente vai decidir na casa dos caras, nesse, nesse, nesse funil da Copa do Brasil, cara, isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Eu, particularmente, não tenho nenhum respeito pelo tal do Tite, porque para ele é o seguinte, é a turminha dele, dois pesos e duas medidas. Todo mundo sabe que ele não convocou, não me lembro o nome do jogador, que ele agrediu alguém dentro de campo, numa briga, coisa e tal. Ele falou, não, não podemos, não podemos convocá-lo, porque isso depõe a, a, contra a imagem da seleção brasileira. Aí legal, pô, beleza. Aí o Neymar dá um soco na cara, de um torcedor que faz uma crítica para ele, que ele não pode receber crítica, que o menino fica magoado. Aí ele toma um soco e qual não foi a nossa surpresa que ele convocou o Neymar? Ou seja, dois pesos, duas medidas. E não adianta falar, não, mas o Neymar é importante. Meu irmão, o Neymar não é Deus. E a gente já viu que com o Neymar em campo, sem Neymar em campo, não tem esse papo. Ah, não, ele está em campo, ele vai ganhar. Então, eu não gosto disso. Eu, eu, eu costumo citar... O livro que eu li do Bernardinho, que é sensacional, e para mim ele é um ícone de treinador, pessoa, profissional, e ele diz no livro o seguinte, ele prefere treinar um cara mediano, mas muito esforçado, do que uma grande estrela, porque a grande estrela está sempre pensando que está acima do bem e do mal, ele é o melhor, e não, sei quê, e não rende o que tem que render, ao passo que quando você pega um jogador, um atleta, que ele é mediano, mas ele tem muita vontade, ele é um cara com muita determinação, muito disciplinado, você consegue fazer com que ele chegue ao nível de excelência. Não adianta, a gente já viu resultados recentes, a médio prazo, e já um tempinho atrás, que você tem um monte de, de estrela e o Brasil não consegue absolutamente nada. Eu realmente estou muito desatualizado do Brasil, faço questão de não assistir nenhum jogo, porque não me apetece, eu acho que é um bando de... de de, de hipócritas. O senhor Tite, para mim, é um enganador. Não acho que ele seja um técnico nível de seleção. para mim, ele é um blá-blá-blá. E, em função disso, a gente vê essa zona, essa bagunça, essa, essa falta de coerência. Pô, por que tirar o Pedro nesse momento? Por que não colocá-lo em outro momento? Agora a gente tá disputando a Copa do Brasil, gente. E ele vai tirar, e, e não vai dar tempo. Porque o jogo, acho que é 18 ou 19, né? O da Copa do Brasil e o jogo da seleção vai ser acho que dia 17, se não me engano. Então, não vai ter tempo hábil. Pô, e o cara joga lá, vai oh. vir correndo, pega avião, de repente, para jogar aqui. Então é complicado. E, minimamente, minimamente, num país sério, não aconteceria isso. Mas aqui é Brasil, né? Então, a única coisa que a gente pode fazer é ficar baixando a cabeça, porque o imperialismo, ele, 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 ele é, um, é o que domina, é o que predomina. Né, o, 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 as instituições brasileiras, infelizmente. Então, na CBF, para você que pergunta, pô, por que, que os times não peitam a CBF? Porque se peitar, vai ser, vai ser alijado, vai ser prejudicado, vai ter, vai ter um, um, uma... uma pô, me faltou a palavra, vai ter um... Vai sofrer retaliação. Essa é a parada. Se você falar Lixamento. a verdade... É, se você falar a verdade CBF, vamos lembrar o que aconteceu, por exemplo, acho que foi o Fred que ele falou uma, um ano, Pô, o Campeonato Carioca tem que acabar, isso é uma bagunça, é uma zona, não sei o que lá. Então fica todo mundo... O
0: Sheik falou no Botafogo também. O Sheik
2: falou, então fica todo mundo doído. Você não pode falar a verdade. Se você falar, olha, isso aqui é uma merda, é uma zona, isso aqui só tem canalha, só tem pilanta, aí, ah, olha, nós vamos ter que é, é, botar você na justiça, nós vamos acionar você. Não pode falar é, é, a verdade. Então, tem que baixar a cabeça. É, é, esse é o problema.
0: É aquilo. Eles querem ouvir e, assim, eles não querem ouvir a verdade, querem ouvir só o que convém para eles, né, Nazário? E uma... Oi?
1: Eles só querem ouvir a nós, o vosso reino. É,
0: exatamente. Paulinha, é, o pessoal tá, tá falando aqui também é, muito, manda no chat o que vocês acham. Eu vou lembrar, o, o Vicente Fly, mais algum aqui lembrou do, da situação que o Nazário falou? Foi o Douglas Costa, que acabou cuspindo em um atleta e não foi convocado. Ele falou: Positivo, falou de... positivo. Então, é... é melhor, às vezes, para você não se... ficar numa saia justa, não fala nada não se mete no assunto, porque depois você mesmo se entrega e mostra o que não é a verdade e, Paula, e, aí, e aí
2: aquele ah. detalhe você cospe num adversário no momento de jogo, ah não, não vou pegar o cara e botar na seleção, porque ele vai manchar a imagem da seleção, aí o menino dá um soco num torcedor e eu vou te falar meu parceiro se ele passa por mim eu falo, pô tu não tá jogando merda nenhuma, e ele me dá um soco daquele, meu parceiro, eu vou te falar se o nego não me segurasse, eu comia ele na porrada, que o cara arregou mas, pô, pelo amor de Deus, isso não existe, cara. É a mesma coisa. É uma a, figura a que ele tem que saber lidar com as crises. Exata, né? Exatamente, porra. Ele, ele é o cara que está... Ele, ele é o vidro. Ele é, é a vidraça. Foi a mesma coisa que eu achei ridículo. Foi quando o Brasil ganhou a... a, a Copa América, acho que no Maracanã, não lembro. Que ele botou a faixinha 100% Jesus. Aí o cara virou e falou, pô, não jogaram nada. E, e detalhe, perdi, ganharam na sorte. Por causa, foi pra pênaltis, não me lembro, não me lembro bem, foi um golzinho que eles meteram de falta lá, faltando poucos minutos, o Brasil ia ficar em segundo lugar, e aí ele com a faixa 100% Jesus na cabeça, mandou o cara tomar não sei aonde, mandou o cara bababá, então assim, é hipocrisia pura, cara, e eu tô muito velho, com muito cabelo branco, pra aturar um negócio desse, na boa, não, não rola comigo.
0: Com certeza, eu vou passar para a Paulinha aqui, só queria responder Bem um comentário. gosto de você, Me chamou... tá,
2: João? Só para a gente...
0: Não, é recíproco, tá? Vamos continuar aqui? Não, porque o Gabriel Pastorelli, eu acho que é antes, Nazário e Paulinha, falou assim, mas não é o Mengão que tem o melhor elenco, tá ficando desesperado? É, não, realmente é o melhor elenco, porque não vai jogar o Pedro quem vai jogar o Gabigol. A gente está debatendo aqui a ausência de um cara muito importante. Mas não é porque lá ah, não vai jogar ninguém. Vai jogar ah, o pergunta Gabigol. Esse,
2: pergunta <risos> desse rapaz, ele é, ele é da onde? Ele é do São tem Paulo? Assim, eu acho cara. que é. Não, não, não tenho certeza. É não, só para perguntar se de repente ele tem algum jogador do time dele convocado. Acho que não, né? Mas não, beleza, não, vamos não, lá.
1: Não tem... A, o
0: Luciano, acho que não, né? O Nazário. O Breno, não, né?
2: Mas, pff, fraco, né? <risos> acho que não.
0: E aí, Paulinha, o que eu ia perguntar para você, ainda sobre é, esse posicionamento da CBF, em alguns anos, quando era o Corinthians e tinha o Tite, ah, vai ter Copa do Brasil. Ele, ah, então esse, essa convocação específica, eu vou trazer jogadores apenas de fora. Como só tem o Flamengo, não tem essa boa vontade. Tem, ah, tem o Palmeiras, que vai perder ali o Gabriel Menino, que é o lateral direito, mas joga o, o Marcos Rocha, que é um jogador que fez uma carreira é, sólida, no um atlético mineiro. O Flamengo, e eles sabem que é assim... O Flamengo perde jogadores em quase todas as posições do campo. Tem na zaga, tem no meio, tem no ataque. E isso e não é nem cogitado, não. Essa aqui eu vou deixar, como está numa reta importante da competição, eu vou falar, eu vou levar só de fora na outra volta. Por que, que você acha que acontece isso justamente quando não tem o Corinthians e tem o Flamengo?
1: Ai, é difícil ser flamenguista nessas horas, né? Porque, cara, eu acho que falta bom senso essa é a realidade, falta bom senso e, tipo, e deveria haver um limite de convocação por time ah, eu só posso chamar dois de cada time porque, pô, é absurdo e aí tudo bem que a gente perde é, a gente perde me, des me desconcentrei aqui, que a Mariana Ramaldo falou que da Zaga ele pode levar <risos> Ai, meu não, pai. mas assim,
0: ele levou o Rodrigo Caio O Rodrigo Caio seja...
1: ele deixa, né? Os outros não, ele... mas o Rodrigo
0: Caio não tá jogando porque ele levou Então é melhor, assim, quiser levar o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, tranquilo Mas o Rodrigo ah, Caio deixa aqui, Caio. porque tá lesionado
1: Eu acho que é, essa relação é muito também Porque o Tite é queridinho do Corinthians, né? Pela carreira que ele fez lá, o nome dele que ele escreveu lá, né? Que ele cresceu lá E eu acho que tem muita relação com isso, João Eles não estão muito preocupados, não o Flamengo é um dos maiores rivais né, do Corinthians, assim, do, do país. Então, é muito complicado a gente até falar sobre isso. Eu acho que é muito em torno, em torno dessa, dessa... Dessa relação do Tite com o Corinthians, né? Por que, que ele não chama o Fagner, por exemplo, que é o queridinho dele? Enfim, é, são muitas... Como o Nazário diz, é muita hipocrisia para uma coisa só, uma coisa que realmente me tira um pouco do sério. Chega uma hora que me, me irrita muito ter que ficar falando sobre esse assunto, porque eu peguei... E, e é, desgo, é desgostoso, sabe, falar sobre isso. E é, e é lamentável, porque eu torcia muito, muito. Eu, eu me envolvia muito, assim. Eu pintava eu gostava... as
0: ruas de Friburgo. Se chegava e Friburgo, a Paulinha lá pintando a rua para a Olha, Copa. as ruas
1: eu não pintava, não. Mas era cada reboco. <risos> para a galera aí do Coluna do Flamakes, né, que sempre elogia, era cada reboco... Os olhos, uns olhos esfumados, assim, verde e amarelo, é uma coisa fantástica. E Furou diferente... muito pneu de
2: carro, porque ele gostacionava o carro, queria pintar a bandeira no chão, ela furava o pneu dos carros.
0: Furava, é.
1: <risos> Infelizmente, era num ponto que a gente eu vejo falar da seleção, eu fico, ai, não aguento mais a seleção, sabe? É desgostoso.
0: Pois é, Paulinho, eu vou dar um giro no chat aqui, mandar um salve para todo mundo. Gabriel Naruto, Ivo Moreira, Antônio Bastos. É, Jackson Neubert perguntando se o Arrasqueta vai para o jogo de quarta-feira. A gente vai falar sobre isso. Tem Rasqueta, tem o Uísson. Além da, da CBF, outras federações estão é, chamando, é, convocando os jogadores do Flamengo. Então a gente vai acompanhar isso tudo. Vicente Flá, Fábio Lopes, a Mariana, que está sempre com a gente. Rubem de Jesus. O... Tem um monte de gente aqui. Então eu vou falar para vocês. Façam como os São Paulinos. Eles certeza que se inscreveram no canal. Eles ativaram o sininho a notificação chegou, eles chegaram, pum, voando no nosso chat, estão aqui mandando para todo mundo, se e inscreve aí. E fala. o
1: like,
0: né? O like, essa é parte legal. eu vou deixar para você, Paula, que eu tô sem moral com o chat. Star... Eu queria
2: pedir eu queria para os antes para entrar no grupo, né? Seja membro do grupo, é, que pode ganhar a camisa é. também, gente. Pô, já que vocês não ganham nada, pelo menos ganha a camisa do Flamengo para tirar uma onda.
0: É, vem aqui, fala, pô, ganhei, sente o gostinho. Depois... Pô, 2012 faz tempo, Nazário. Eles não é. viram nada importante desde 2000. E um jogo que nem aconteceu, uma final que jogaram no primeiro tempo, meteram uma, não sei nem se foi a zero, não lembro direito, mas o, o, a porrada estancou
2: e foi todo mundo pro vestiário. Acabou São Paulo campeão. É, foi a foi final Chico Xavier.
0: É, nunca vi isso. E agora a parte do like eu vou deixar pra Paulinha que ela tem mais moral que eu e que o Nazário com certeza nesse chat, Paulinha, pede pro pessoal deixar o like porque tá baixo hoje. Hein? Tem que deixar mais, quase 600 tem que bater mil hoje. Hoje eu quero mil likes.
1: Poxa, estou de qualidade, com a gente fazendo uma mesa redonda, deliciante para vocês, cheio de assunto legal, só opinião de gente que não tem medo de dar opinião, que fala mesmo o que pensa, e é isso que é o nosso diferencial, a gente sempre acompanha com vocês, a gente lê vocês, tem uma troca legal, então vocês têm que dar um retorno. Por favor, deixa o like aí, vamos atender o pedido do João também, o meu, do Nazário, vamos bater os mil likes, a gente viu o que a gente faz mil likes aqui para vocês talvez o João tire a barba deixe só o bigodinho né João a gente estava debatendo isso outro dia hoje
0: tá se bater hoje eu deixo só o bigode mas para segunda para segunda
1: vamos deixar o like vamos deixar para segunda
2: não para o jogo de domingo pô.
0: tá tá se bater mil likes hoje eu chego para o jogo de domingo de bigodinho aqui
2: para apresentar o papo
0: de intervalo é, tá com faltando você.
2: pintar tá faltando pintar é. o cabelo é. também que você é. ainda é. não é. não cumpriu é. essa promessa né é, o cabelo tá Precisando a
1: transmissão do Coluna no jogo de domingo. Então, gente, por favor, de, deixa o like aí, fala sério, dá uma moral, porque sexta-feira a gente podia estar fazendo um monte de coisa e a gente está aqui fazendo esse programa com o maior carinho para vocês.
0: É isso, falou tudo. Então, mil likes. Eu chego domingo só de bigode. O Vicente Flá falando que não quer ver isso. O Vicente Flá, meu fã, todo mundo sabe. É mas... isso,
1: produção? É. Que que... É isso. O pai vai ficar on.
0: A produção, a produção do Coluna do fla é, é composta por dois integrantes. Os dois.
1: <risos> Nazário, o que, que você acha disso, Nazário?
0: A retaliação aí que a gente estava falando. Obrigado, Nazário. Leandro.
2: Obrigado, Leandro. Tamo junto, irmão. Tamo junto.
0: Aí, então apresenta aí, Nazário, já que você está
2: feliz. Ah, porra, você tá não da... tem nenhuma Está não sabendo da não pauta? Olha só, galera, presta atenção. Por favor, eu vou pedir uma coisa para vocês. Nós temos, nesse momento, 666 likes. Se nós chegarmos a mil, o nosso querido Godofredo vai tirar a barbinha, vai deixar o bigodinho para o jogo de domingo e vai pintar o cabelinho, porque ele está devendo isso do último jogo, que, aliás, da última aposta que nós fizemos, que foi chegar aos 500 mil. Então, por favor, se você colocar um likezinho, para tudo aí, nesse momento, de 1 a 15, mete um likezinho aí para a gente ver esse menino de bigodinho, de cabelinho pentado
0: Aí, ó, deu uma de CBF, concordo. Pessoal aqui, eles não gostam de ouvir a verdade, chat, essa é a, a verdade, todo mundo falando aqui, é, Luana Pires, Fábio Lopes falando para deixar o bigode, tem que bater mil, eu quero mil hoje, aí sim eu deixo o bigodinho vai ser uma coisa assim não sei se vai ficar muito bonito não mas a barba cresce o Nazário que não pode mais raspar a cabeça que o que resta ali acabou não chega mais então
1: JP é maior calzeiro cadê o cabelo rosa Alzira Bastos
0: Pô, aquele áudio ali tá mais fake que o que o mundial do Palmeiras também né Nazar mas não cabelo é fogo cara cabelo não dá para pintar não que que complica, eu, sou... eu imagino eu chegar no Maracanã e fazer um jogo do Flamengo de cabelo rosa, vão achar que eu sou o Felipe Neto, isso aí é normal no jogo do Botafogo cara. do Flamengo não dá, Flamengo é seriedade a gente chega lá na postura pra trabalhar sério, mas
2: você, mas você não tem postura, postura né? Depois, pode tem, olha o que, tem. Pode, descolorir, que? Você?
1: pode descolorir, ficar lourinho tá maluco,
0: rapaz tem família, tem mãe, pô, não dá
2: não a mãe me mata. É, ele só faz isso quando bebe, Paulinho. Que ele tem uns negócios aí que ele bebe, aí ele perde a linha, perde é. o carretel, perde a pipa. É,
0: parece careca, sem assim, sobrancelha. Só é. com metade da acabar, é, Nazaré, tá certo.
2: Próximo Entendi. madrugadão nós vamos falar a parada lá do bar. Vamos
1: pedir pra ele fazer um risquinho
2: assim, ó, na sobrancelha. É, brincando? legal, legal. Aqui eu assim, virei assim, o quê, cara? Eu, não é possível. Eu virei o quê? Não, aqui, fã, ó, aqui que... assim, só um negocinho assim, ó. Aqui não, assim. Aqui assim, assim, ó, é, já
0: que vem, Aqui, ó. Vou. Tranquilo, vocês estão de brincadeira com a minha cara, não é possível. Vai ter
2: 119 likes, vamos que vamos. Vai dar
0: ruim, vai dar ruim. No 980 eu vou não encerrar, não, hein.
1: Vai <risos> um
0: like, 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 vamos. No 900... <risos> o José Nieto já quer um moicano louro, não tá. Não Aí, tá dando. Aí, boa, 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 boa. Vamos falar que aqui, agora vamos falar de assunto sério, rapaziada. Daqui a pouco a gente volta para o assunto do bigode. O coluna do Fla hoje entrou em contato com o Cacau Cota, né, que é representante de relações externas do Flamengo, e ele é, revelou em contato exclusivo que o Flamengo vai até a CBF para pedir a liberação do Everton Ribeiro e do Pedro da seleção. A gente vai... Eu vou ler aqui a aspa que ele falou. Falou aqui assim. O Flamengo vai tentar de tudo sempre. Está com o Rodolfo Landim e ele vai tocar isso pessoalmente com essa situação e eu vou estar ao lado do BAP, o Flamengo vai sempre tentar tudo, e ainda tem o jogo da volta que a gente pode fazer um bom trabalho, tudo que for possível o Flamengo vai fazer, o, é, e o impossível também não, o não a gente já tem, vamos fazer de tudo, por falta de atitude e empenho, a diretoria do Londinho não vai pecar, é isso que vamos fazer, vamos defender a instituição, a instituição, institu... aí não está saindo sempre, você entendeu Nazaré? fala aí que não saiu agora, é o elástico,
2: você, você comprou Instituto diploma, diploma querido? Você não, tem um estabeleiro de carreirinha,
0: mas tá, não? Mas tá, ruim, mas tá ruim pra falar hoje, cara. Tô com dor de dente.
2: Instituição, filho. Abre a boquinha assim, fala assim. Ó. Instituição. Não não, 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 não. Abre a boquinha, abre a boquinha. Só assim, fala assim, fala assim. Não, cara, peraí,
0: pô. Tô cheio de dor de dente, fui no dentista hoje. O pessoal do chat ah. já tá filhando. Ô, produção, peraí, cara. Fui no dentista, tô cheio de dor de dente. Vambora. Vai, não, mas, mas comenta um aí, aí,
2: produção. É... <risos> O negócio é o seguinte, o Cacau. O Cacau. <risos> o, o Flamengo precisa se posicionar, principalmente, em função desse desse, desse momento que a gente vive. Né? A gente vive um momento que o, o, o Flamengo. Gente, ele tá com o elástico na boquinha. Que bonitinho. Então, mega esse Peraí, aí, cara. Eu vou mandar
0: Do até o um abraço Flamengo. pro doutor, doutor Rodrigo.
2: Pera aí, pera aí. Não se mete, não. Deixa eu falar agora. Tá com é... elástico na
0: boca, cara. Elástico que tu amarra essa nota de dois aí, igual o cobrador de van.
2: Não, não é isso, não. Aqui tem um outro negócio aqui, um negócio de um baralho que a gente joga um pôquer aqui. É... Então, é o seguinte. O Flamengo precisa tentar apelar para o bom senso da CBF, porque... Não tem coerência a convocação do Pedro <risos> é, ou qualquer outro jogador do Flamengo nesse momento. A gente agora vai estar tá entrando exatamente no funil da Copa do Brasil, em que se decide a vida em dois jogos para passar para a próxima fase e a gente está simplesmente no finalzinho do funil, está acabando o campeonato, Então, o torneio. Então, é, é, pensa-se que a, a coerência é o que tem que falar mais alto. Então, o que pode ser feito agora? Vamos olhar para os outros times. Tem alguém tendo jogador convocado nesse momento dentro? Os... Não vai muito longe. É só você olhar os oito times que estão agora na Copa do Brasil. Ninguém tem jogador convocado. E o Flamengo vai ter? Por quê? Não tem coerência. Então, tem que chegar lá na CBF e falar, olha só, se os jogadores do Flamengo não forem para a seleção nesse momento, vai acontecer nada demais, são dois jogos para a Seleção Brasileira e ponto final. Não vai, ah, ainda está arriscado ele, ele, o Pedro ir ficar no banco. Então, hoje, o, o Pedro é muito mais relevante para o Flamengo, que está no momento decisivo da Copa do Brasil, do que propriamente para a Seleção Brasileira, que vai realizar dois jogos e tem outros jogadores que estarão à disposição da mesma. Não tem mais o que falar, não tem mais o que comentar. É isso e acabou. Então tem que se usar um pouquinho do bom senso. Não entendi porque que o imbecil, vou repetir, o imbecil do Tite chamou o Pedro.
0: É isso. E você, Paulinha? Flamengo afirmando que vai lá, falou que vai atrás de tentar pelo menos alguma resposta, saber o porquê, tentar a liberação do Everton Ribeiro e também do Pedro. O Landinho vai fazer isso pessoalmente. A gente confia na no, no Landim, só que do outro lado ainda tem o presidente da CBF, que é São Paulino declarado. É mais um, um obstáculo aí no caminho do Flamengo para conseguir isso, né, Paulinha?
1: Complicado. Eu ia falar que tem que haver profissionalismo e bom senso da parte dos dirigentes são paulinos, mas é uma coisa tão difícil também de, de da gente... Ir. Enfim, eu tô com o Nazário, eu também não entendi o porquê dessa convocação e acho que o Flamengo tem, sim, que fazer o impossível literalmente, para conseguir a liberação desses jogadores. Não faz nenhum sentido. E, assim, o Nazário falou tudo que eu penso. Também acho que não tem nada a ver. E estou com ele. Sigo o relator. É só mandar aí o... Só mandar que eu assino, Nazário. Estou contigo.
2: Estamos juntos, Paulinho.
0: Então é isso, vou dar mais um giro no chat aqui, todo mundo falando, é, Robson Calisto falando que o São Paulo é nosso freguês, o Nasa está aqui, deve ser parente do Nazário, o Max Silva falou aqui, eu entendi, Nazário, chamou para desfalcar o Flamengo, é a única opção que tem. Agora vamos falar sobre outras convocações, porque o Isla foi convocado para a seleção chilena e também está na mesma situação do Pedro e do Everton Ribeiro. Nazário, mas aí é uma. como é que você vê essa convocação, o Isla já era esperado, a gente só estava aguardando a lista final do Reinaldo Rueda, que inclusive foi técnico do Flamengo é, há alguns anos, então é isso, mais um jogador, com isso o Mateuzinho deve ser o titular do Flamengo contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão e contra o São Paulo na Copa do Brasil, o que, que você acha? O garoto está pronto, mais um convocado, também é o preço que o Flamengo paga de ter um, um elenco tão caro, né?
2: É, o Flamengo tem um elenco de jogadores que são de seleção, né? Felipe Luiz, o Isla, o próprio Gerson, que não... não aí, aí tem aquele detalhe, você vê, eu nem, eu nem ia entrar nessa seara, mas olha só como é que são as coisas. O Gerson, e aí vai a, a resposta para aquele nosso amigo que perguntou, desculpa, eu esqueci o nome dele, e ele falou, pô, por que, que os clubes não, não peitam a CBF? E aí, o que, que acontece com o jogador que, como o Gerson no momento que foi convocado, falou, não, eu não vou, porque o Flamengo precisa de mim, a gente está num momento importante. Quem é que não lembra disso? E nunca mais ele foi convocado. E hoje, o Gerson é uma peça que certamente, se entrasse na seleção brasileira, ali no meio, ia render muito. Mas o Tite ficou ofendidinho, porque ele não pode ser contrariado. Então, se for contrariado, o que, que ele faz? Ele, em retaliação, não convoca mais o jogador que se negou a, a se apresentar à seleção brasileira. Uma coisa é o cara virar e falar, meu irmão, eu não vou jogar, como já aconteceu na história do futebol, o jogador fala, meu irmão, eu não quero jogar, acabou, pronto. Outra coisa é o jogador parar e pensar, olha só, meu time agora está precisando de mim, então eu não vou. Ele não está desprezando a seleção brasileira. Você imagina se o Pedro agora falar, olha só, não vou porque a gente está na Copa do Brasil, pô. o segundo jogo é importante a gente não sabe o que vai acontecer no primeiro. E aí, se fizer isso, fica alijado do processo, porque o técnicozinho fica magoadinho. E aí a gente tem o detalhe do seguinte, tem jogadores que são nível de seleção ali, na defesa a gente tem o Isla de um lado e o Felipe Luiz, que serviu a seleção durante anos. Na defesa, o próprio Rodrigo Caio. No meio, a gente tem o Gerson, o Thiago Maia é outro, o, o Pedro Rocha é outro, o Pedro é outro, o Gabigol é outro, o Bruno Henrique é outro, o Everton Ribeiro é outro. Então, a gente tem todo, todo, esse, todo esse time que sabe que são jogadores fundamentais para a sua seleção. É a mesma coisa do Isla. A gente sabe que, desde quando ele chegou, é, foi uma das referências. É um lateral de seleção. E é utilizado pela seleção. O Rueda sabe do potencial dele. A gente está vendo o potencial do cara. A gente sabe que é um baita jogador. E, claro, era mais que esperado que ele fosse é, servir a seleção do Chile. E aí... Desse lado, é, a gente tem o Matheusinho que, por exemplo, jogou, é, atuou no jogo passado, coisa e tal, e vem numa crescente. Erra? Erra. Vai variar? Vai variar. É um menino? É um menino. Mas não é um buraco tão grande. A gente tem... Inclusive, ele participou de gol do jogo passado. Então, é um cara que está se lançando, está amadurecendo, está crescendo, e é importante. Agora, lá na frente, a gente tem um problema, né se for o caso do Pedro. Mas vamos ver se o bom senso, o anjo do bom senso, vai dar uma, uma pairada ali na CBF. De repente, a instituição, duvido muito, mas de repente a instituição converse com o mestre Tite e fala: porra, olha só, porra, libera o garoto aí, porque eles estão precisando dele lá. Vamos ver o que vai acontecer.
0: E você, Paula, como é que você acha com, é, que está acontecendo? O dá conta do recado, tem, tem gente no chat aqui, daqui a pouco eu vou dar mais um giro, falando que é menos mal, porque Matheusinho é bom, é um jovem que tem muita qualidade, deu assistência pro Pedro no último jogo. Como é que você vê essa convocação do Isla e a falta que ele vai fazer, até porque ele pelo lado direito ali com o Everton Ribeiro tem feito uma dupla muito boa, né?
1: E aí a gente perde os dois, né? Tanto o Everton Ribeiro quanto o Isla isso se a seleção não liberar o Ribeiro e o Pedro, né? Então a gente perde esse lado direito inteiro. O Matheusinho tem muita qualidade, eu sempre exalto o futebol dele aqui, acho que ele tem muito a crescer, mas o Isla é o titular absoluto da posição e com certeza é uma perda muito grande para o Flamengo, mas a gente já imaginava né, que ele seria convocado. É, no mais, eu espero que a seleção realmente tenha um bom senso de liberar o Pedro e o Everton Ribeiro, que não vou fazer nenhuma falta nesse momento, mas que vão ser fundamentais para que o Flamengo consiga alcançar os seus objetivos que são, né, passadas das quartas de final, chegar às semis e aí ir cavando, né, é, caminhando rumo ao título. Então, eu espero o mínimo de bom senso e acho que o Flamengo tem sim que pressionar, fazer o o, tudo que puder para é, conseguir a liberação desses, desses jogadores, João.
0: Com certeza, Paulinha. Não vou falar que o Nazário foi mutar e acabou saindo da chamada, porque eu não sou traíra. É, vou falar que o <risos> ajuda. Tá mutado aí, eu não vai sair.
2: Ó, aí, foi a produção, tá... foi a produção que me derrubou, né, barulho? Foi, né? Desliga a bomba aí, que a tua mãe foi falar aí que a bomba tá vazando água. Desliga aí, não isso, então vai alagar o negócio aí do quarto.
0: Ela perguntou: Nazário tá no programa? Eu falei: tá lá, então nem vou ver hoje. Foi o que ela veio falar aqui no quarto, mas tava mudando. Mentira que ela
2: veio e ela manda mensagem pra gente. Dona Teresa, a gente boa. O aqui... único azar dela na vida foi você como filho.
0: Duvido, duvido. Mas vamos falar aqui sobre isso ainda. Daqui a pouco a gente fala sobre o Rascaeta. É. Vou dar um salve para o Carta Política. E aqui, o Carta Política deu um comentário é, que eu, particularmente, achei interessante, queria que vocês comentassem, falou assim, na Libertadores o São Paulo foi o único brasileiro que passou vergonha. Até o Atlético Paranaense classificou, né, como é que vocês, é, é uma coisa que a gente pode debater também, eles fizeram vergonha também na, <risos> na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, por pouco, não saíram para Fortaleza naquele, naquele jogo de Copa do Brasil domingo, oito e meia da noite, é, foram errar o décimo no pênalti, São Paulo, eu não tô botando tanta fé assim, São Paulinhos estão bem marrentos para o meu gosto, estão achando que aquele 4 a 1 vai acontecer de novo, né, Nazar?
2: É, cara, é, o, o, tudo que o Diniz não queria era um, um, um repeteco com o Flamengo, porque é aquele detalhe, quando você ganha do Flamengo, e aí como ganha daquele jeito, ele ia, se não fosse esses, esses confrontos agora com o Flamengo na Copa do Brasil, ele ia tirar essa onda durante muito tempo, meu irmão, meti quatro no time a do Flamengo, pra ele é, é, exatamente, meti quatro no time do Flamengo, coisa e tal, só que agora chegou a hora do Tirateima, e eu tava torcendo para a gente pegar o São Paulo e amarra, ou, ou, ou esse pedestal, não vai durar muito tempo. E aí, como você muito bem falou, o São Paulo não está, esse time que porra, meteu o quarto e tal, fez essa vergonha que a gente viu, do, do, é, doze, três dúzias de, de pênaltis sendo batido, quase que sai, e está cambaleando, e a gente vai ver, eu estou ansioso, ansioso para jogarmos com o nosso querido São Paulo, para ver o que, que vai acontecer agora. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos passar por cima deles.
0: Estou uh, aqui, eu só estou lendo que acabou de sair o Nazar e Paula. As datas, os jogos serão nos dias 11 e 18, quarta-feira, Flamengo e São Paulo, às 9 h da noite. Ou seja, ida no Maracanã, dia 11 de novembro, Flamengo e São Paulo. A volta na semana seguinte, dia 18, São Paulo e Flamengo no Morumbi. Assim, mais dois joguinhos aí para o meio de semana do Flamengo, que vive uma expectativa de pegar a liderança do Campeonato Brasileiro. Fim de semana tem jogo. Vai ser um mês complicado, mas o Flamengo passou por isso em outubro e passou sem perder, né, Paulo? Como é que você está vendo? E agora, com as datas confirmadas, daqui a pouco a produção bota na tela aí para o pessoal ficar ligado, reforçando, dia 11 jogo da ida, dia 18 jogo da volta.
1: Boa, João. É, a gente vale lembrar que em outubro a gente já teve um calendário louco, né, e novembro tá se repetindo de um jogo atrás do outro, vamos entrar em campo agora no, no domingo, aí a gente volta na quarta-feira, depois tem outra rodada do Brasileirão e depois é outra quarta. Mas aí a gente ressalta a importância de termos um elenco, né, e por isso é tão importante conseguir a liberação desses jogadores, porque é um jogo atrás do outro, né, não adianta nada o, o, o clube investir... E fazer tudo possível para melhorar o seu plantel. É, se reestrutura, investe, faz o um bote de contratação para chegar à seleção, tirar todo mundo e deixar a maioria no banco, né? Então, parece que é um esforço que você não consegue ser recompensado. Parece que é um esforço em vão. Então, espero que seja mais uma, uma maratona positiva para o Flamengo, que terminou a loucura do mês de outubro com saldo positivo, ao meu ver, né? A gente conseguiu passar bem por essa maratona com todas as adversidades, a gente driblou tudo isso e espero que novembro seja mais um mês de muitas vitórias, estou com o Nazário, acho que o Flamengo vai passar muito bem pelo São Paulo, vamos trucidar eles, deu mole, é vapo, né? já que tem um monte de gente aqui, então cuidado, porque se der mole o Flamengo não perdoa e não vai acontecer de novo, né? Aquilo foi um ponto fora da curva, muito por causa do Flamengo, né? Que perdeu dois pênaltis. Acho que eles não lembram de todos esses detalhes, né? De, de zagueiro entregando gol, de atacante perdendo pênalti, né? Se não fosse isso, como o João falou muito bem, um placar mentiroso. Então, eu só quero dizer para eles isso. Deu mole e é vato, João.
0: Falou tudo. E você, Nazário? Agora sim, o mês do Flamengo com o Campeonato Brasileiro, com a Copa do Brasil e Libertadores no fim do mês. Como é que você analisa aí novembro do Flamengo? Será uma prova de fogo assim, direto para o Domi? Ele que já vem nessa batida. Outubro foi complicado, novembro de novo. É, dezembro vai ser da mesma forma. A gente quer que seja assim, né, Nazário?
2: É, virou uma constante, né? Virou uma constante do ano de 2020, por, todo, por conta de todos os acontecimentos. E é, é, é partir para dentro, cara. É se preparar, partir para dentro. Eu vou te falar, eu tô com uma, uma, uma sensação muito boa de que o Flamengo, efetivamente, está tá crescendo no momento certo. Claro, perdeu o jogo para o São Paulo, mas eu, é, perdeu no momento que podia perder. Não, não pode perder mais para frente. A gente, queira ou não queira, é, outro dia eu vi um cara me sacaneando, o cara botar foguense, ele botou, caramba, tomou de quatro. Aí eu peguei a tabela do brasileiro, circulei a colocação do Flamengo, circulei a colocação do Botafogo. E mandei para ele. Falei, irmão, você está me sacaneando por quê? Fala para mim, não entendi ainda. Aí o Vasco, ele... Bah! Aí eu falei assim, pô, cara, você na zona de rebaixamento tá querendo me sacanear? Pô, não tem condição. Então, perdeu no momento. Perdeu? Perdeu. Foi quatro? Foi. Mas é exatamente isso. Perdemos dois pênaltis, zagueiro dando mole. E isso não vai acontecer de novo. Pode ser que o Flamengo jogue mal em algum outro jogo, e nós, lembrando que nós temos agora mais o segundo turno no Campeonato Brasileiro, pode ser, não vai jogar todos os 19 restantes, porra, maravilhosamente bem, vai oscilar? Vai, por conta de calendário, cansaço, seleção, ok. Mas não acredito que aconteça de novo a mesma coisa em que nós perdemos dois pênaltis, não me lembro de um jogo, um time perder dois pênaltis no mesmo jogo e dar a entregada que nós demos. Então, isso aí é um raio que não vai cair de novo no mesmo lugar. É, tirando isso, a gente vai ver tudo que vai... Quem, quem, quem deve vai pagar para gente, pode ter certeza. E o Flamengo, eu tenho certeza que depois desse, dessa chacoalhada, eu acho que o Caldeirão deu aquela... Parou... Tá, deu uma borbulhada, mexeu a colher, vamos para dentro e vamos atropelar. Alô, rapaziada, osante volta aqui depois do primeiro do segundo é, jogo. Vai, vai, vai frequentando aqui, não aparece só hoje, não.
0: Vamos fazer uma amizade, né, Nazário? Fica aqui com o é, Eu quero ver dia 18. Hoje é isso, dia 6, pô. Isso. Agora, o Nazário e Paulinho, pessoal do chat também, mais uma para vocês comentarem. A CBF resolveu trabalhar sexta-feira, nove da noite. Curioso, né, Nazário? Aí, ah. eles remarcaram os três jogos do São Paulo. Agora interessa a gente porque a gente vai encarar é, a equipe paulista aqui na Copa do Brasil. Todo mundo achando, né, que se que eu vou passar as datas devagar para todo mundo acompanhar. Ceará e São Paulo, dia 25 de novembro, fim do mês, ou seja, depois do do confronto entre o Flamengo e o São Paulo, já vão estar eliminados, então, é isso, mas a gente acompanha aqui pelo Campeonato Brasileiro. O outro jogo, Goiás e São Paulo, dia 3 de dezembro, ou seja, uma, quase oito é, dias de espaço entre um e outro. E depois, dia 9 de dezembro, mais seis dias de é, intervalo quando tem São Paulo e Botafogo. Isso a gente acompanha, mas eu acho engraçado que eu, eu tenho quase certeza, Nazário e Paulinho, que ninguém vai aparecer para falar, pô, mas o Flamengo jogou é, três partidas em cinco dias lá no Maracanã, pegou... É, e no Maracanã não, mas pegou Goiás, pegou Bragantino, pegou o Corinthians.
1: Só o Flamengo,
0: né? É, né? Na hora que... É o que o Nazário falou e vocês falaram. Quando é o Flamengo, tá legal. Quando é o meu time... Ah, não, aí não vou fazer assim, não. Vou dar um intervalo complicado, né, Paulinha?
1: Um mês quase, né? Porque da, de, o novembro acabou de começar. 20 dias pro primeiro jogo, dia 25, né? Depois o outro jogo só... Que dia, João?
0: Dia 3 de dezembro contra o Goiás. E depois o último, que Olha, é contra o Botafogo, no dia 9 ou 8, só um minuto... Dia 9.
1: Então, ó, 25, 27, 8, 9, 30. Primeiro, 2, 3. Aí, 7, 8 dias de distância de um jogo para o outro.
0: Mesmo tendo uma rodada fim de semana e quarta-feira, não vai bater as 48 horas não, do Flamengo. Não vai
1: bater as 48 horas, então... Eu quero que os anjos voltem aqui depois, como o Nazário falou muito bem, né? Aí a CBF resolve trabalhar, mas passa vergonha, né, gente? Porque 48 horas só o Flamengo mesmo. Eu duvido que qualquer outra equipe que precise remarcar jogos vá, ter, vá passar por isso igual a gente passou. Isso foi uma coisa que inédita e só vamos ver com o Flamengo.
0: E aí, Nazário? É só com a gente. Quando é com todo mundo, ninguém finge que não vê, né?
2: Olha, para definir a CBF, é, essa piada, eu tenho uma, uma, uma analogia que é a seguinte. A CBF é igual aquela mãe que fala que o filho dos outros é maconheiro e o filho dela é dependente químico. É exatamente isso. Então, para o Flamengo, ok, 48 horas, não tem problema nenhum. Não é desumanidade, não é sacanagem, não é, não é falta de esportividade, nada disso. Agora, com São Paulo, consegue distribuir num ápice de tempo bastante interessante. E aí, a, aonde anda a justiça? Né? São dois pesos, duas medidas. E por que, que o Flamengo teve que recompor rapidamente, 48 horas, um jogo em cima do outro? É, é, é isso que oh, falta oh, de, de explicação para a gente saber.
0: Se não, é, esse comentário me chama muito a atenção, porque é uma coisa que eu penso, e eu não, acho que eu nunca falei aqui. Eu não vou falar ah, o Flamengo... Ah, o Flamengo caiu numa competição, aconteceu uma tragédia e o Flamengo foi eliminado, o Flamengo teria quarta-feira livre para jogar, aí a CBF teve essa pressa, como você falou, acho que pensando nisso, não, o Flamengo não vai ser eliminado, então vamos botar logo aqui para correr, que a gente tenta tirar pontos deles agora e não foi o que aconteceu. E o São Paulo, se for eliminado agora pelos, pelo Flamengo na Copa do Brasil, ele não joga mais meio de semana, porque não vai ter, ele já foi eliminado da Sul-Americana, da Libertadores, e não vai estar tá na Copa do Brasil, enquanto o Flamengo está nessa maratona, lembrando que o, o São Paulo se A ganhar... gente vai ajudar
2: eles a descansar.
0: Ah, é, vai ter um descanso e não vai ganhar no Campeonato Brasileiro vai ser o que está acontecendo com o Atlético Mineiro que todo mundo... não, o Atlético vai voar no Campeonato Brasileiro, porque já foi eliminado de tudo ou seja, o Nazário, eles estão usando eliminação para falar não, esse eliminado é bom, agora eu fico só no por, Brasileiro
2: foi igual o ano passado o Grêmio o Grêmio o, 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 o bobão do, 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 do Renato estava é, não, 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 vou, não vou botar o time titular no, no, no Campeonato Brasileiro ou, Depois.
1: para ser eliminado
2: é, depois, depois eu recupero o Campeonato Brasileiro. O negócio é Libertadores. Aí tomou aquele sacodezinho bonito, né? E aí, quando começou a olhar para o brasileiro, acabou. E agora já está uma crise danada lá, né? O, o capitão lá brigando com ele, ele xinga, um não fala com o outro, substitui, fica nervosinho. Já não, a hegemonia dele tá acabando, né?
0: É isso, Nazário. Eu tô aqui dando uma lida no chat. Os antes estão aqui.
1: Ó, oh, já tá like, deixa... João, deixa eu te contar é rapidinho isso. eu acabei de ver que a gente está com quase 900 likes. Então vamos subir o like que a gente quer bater mil. Aproveita aí, solta o dedo agora. Vamos dar o um intentivão. Vá igual o Mengo faz tá nos adversários. Aproveitar tá, que tem muito antes aqui. Então desce o like aí. Já teve antes me respondendo aqui falando que vai voltar. Que eu falei que voltar. É tá isso,
0: tem que a voltar. Tempo
1: vai voltar, então eu espero vocês que a gente lê as mensagens, eu queria aproveitar, tem um monte de gente aqui pedindo salve, então vou mandar um abraço pro Paulo pro Paulo César, que tá me pedindo um abraço um tempão, um abraço pro Paulo César, um salve pro Vicente Flá, pra Alzira para pra Lohana Pires, que estão sempre aqui pro Urubu Rei, um salve pro Zico Maior da Nação, um salve para todo mundo que tá pedindo, um abraço para vocês, obrigado pela companhia de sempre
0: Falou tudo, Paulinho. já que você falou dos antes, Nazar, vamos dar uma boa notícia. Pra... Não, para eles eu acho que não vai ser uma boa notícia. O Arrascaeta foi cortado da seleção uruguaia, ele tá se recuperando e com isso aumenta muito a chance dele jogar a partida contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Eles estão aí todo... É, eles também estão todos animadinhos, o Nazar. só que eles... Ah, não vai jogar o Pedro Everton Ribeiro, mas pode voltar Ever... é, o Rodrigo Caio, o Arrascaeta e o Gabigol. Lembrando que a gente já tem Bruno Henrique, tem o Gerson, o Thiago Maia, tudo. E eles têm quem, Nazário? Quem, quem te bota medo lá? Ninguém, né? Só o, <risos> o Arboleda que fica. Só o Arboleda que fica indo pro baile funk e pegar Covid e vai tá correndo, só isso.
2: Galera, galera do. A, a rapaziada, antes aí, ó, pode ficar. É, com respeito, chega na moral, no talento, vocês vão ser bem tratados. Sejam muito bem-vindos. Mas já que vocês estão se compromissando com a Paulinha, dizendo que vão voltar. Quero ver voltar, hein? porque aqui não tem problema nenhum, pode entrar, a casa é nossa, tá tudo em casa. É, não tenho medo, JP, não tenho medo de ninguém do, do São Paulo, a não ser o nosso querido portador, nosso vetor aí do, do Covid, né, que vai para o Funk e tal. Mas o São Paulo, na real, embora tenha jogado bem no jogo contra o Flamengo, é, perdemos dois pênaltis, entregamos dois gols e tal... Não, não, me, não me assusta, muito embora estejam com três jogos a menos, não me diz nada. E acho que teve até um cara aqui que disse, pô, vocês estão com medo de São Paulo. Pô, cara, desculpa, mas medo, medo, a gente pode respeitar, mas medo é uma palavra que não existe dentro do Flamengo. Nunca houve medo de nenhum time. E não é agora, a gente com o melhor elenco do Brasil, desculpa, que a gente vai ter medo ainda mais de São Paulo. E aí, como o JP muito bem falou, está voltando a Rascaeta, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, o Gabigol. Então, desculpa, queridos, mas nós temos um tal de elenco. Não sei se vocês sabem o que é isso. Elenco. Então, segura a marimba. Eu queria que vocês se compromissassem, a gente fizesse aí um negocinho mais, mais bacana para quando acabar os dois joguinhos, a gente trocar umas ideias de novo.
0: Tá bem, se inscreve no canal, ativa o sininho que eles vão saber quando a gente vai estar tá online, né, o Nazário? É e você, nossa. Paulinha? Aí os caras estão achando que, que botam medo em alguém. O último que, por exemplo, deixa eu ver, Nazário, eu tenho uma filhada de dois anos. Ela já viu uma Libertadores, um campeonato brasileiro, uma Recopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil, um campeonato carioca, enquanto quem tem, sei lá, 11 no São Paulo não viu nada, lembra aquela propaganda de um tal banco aí que falava, eu sou não sei o que eu tenho oito anos, eu nunca vi o Brasil ser campeão é a crescer do São Paulo é assim também, cara. mas assim, acontece tem que pegar o replay na
2: época do TV <risos> olha o que o Vicente tal.
0: falou, é melhor ter nascido em 2019 do que ter morrido em 2008
2: <risos> Boa, Vicente
1: Maravilhoso, gente. Eu
0: vi um comentário de um torcedor de São Paulo aqui no chat que alguém falou, ah, o São Paulo foi eliminado da Libertadores. Quem precisa de Libertadores? A gente tem três. Então fecha as portas vira um museu. Deixa lá, bota na Paulista, no Morumbi, lá. É complicado. Aulas, aulas. Eu, eu, eu vou vendo uma escura assim, vai, vai dando uns negócio, dá vontade de falar e não dá, mas a Josiane Resistência está aqui. Um beijo para ela que está sempre acompanhando com a gente, mas todo mundo fala, a gente fala que é brincadeira vocês é, estão bem-vindos, estão todo mundo aqui zoando, mas na moral, então é isso, só não pode faltar com respeito que aí é para a produção tá de olho em tudo isso é, B, o Ronaldo Rocha é, o Thales só falou que o São Paulo já virou museu, que só vive de passado tem isso, daqui a pouco vai ter aqueles clubes aqui no Rio, tem, deixa eu ver tem o Mackenzie, tem alguns assim que viram tem baile de carnaval tem é, hidroginástica natação, mas pro São Paulo, futebol, cara, eu acho, acho que tá ficando ruim pra eles, mas vamos que vamos, eles estão com autoestima em cima, eu queria ter essa autoestima, né, Nazário, imagina, você não ganha nada há 12 anos, olha, vocês vão pegar o São Paulo, né, era pra gente estar tá feliz aqui, tranquilão, a gente também tá numa vibe do programa que a gente tá muito nervoso, né, dá pra ver na, na aparência, no, no clima do programa que a gente tá com muito medo do São Paulo, né, Nazário?
2: Não, eu, inclusive, essa noite vou dormir na pia, de tão nervoso que eu estou e medo de enfrentar o São Paulo. Vou dormir na pia, é, encolhido e pingando, né? água pingando para realmente ver se o meu trauma passa. Pô, rapaziada, desculpa, mas, com todo respeito, vocês são muito fraquinhos. Fizeram lá uma história no passado, coisa e tal. Botafogo também teve Garrincha, não sei quê. o quê. O Santos Dumont inventou o avião, mas passou, né, filho? A gente está... Né? Vamos lá. O, o atual papai, campeão...
1: Né, Pô, 2021 quase já, né? É, cara.
2: Atual campeão brasileiro. É o tal do... né brasileiro,
1: do... libertadores, em 20... menos de 24 horas. É, ganhamos dentro... É Ganh... Inclusive, ganhamos é o brasileiro dentro do de... ônibus. Possíveis.
2: É, inclusive ganhamos é. o campeonato dentro do ônibus, porra, rapaziada pagando passagem, tomando um negocinho dentro
0: do 638, pô, é, mano, para, para, é. para
2: tudo, para acabou o brasileiro, acabou, é campeão porra, meu irmão, calma aí desculpa aí, irmão
0: não dá, trielétrico também. Tem tanta coisa aí que o São Paulo é complicado, né? A gente lembra que era o Muricy, o técnico, o Muricy que se apresentou para o lá, também teve isso. É complicado,
2: a gente tá muito nervoso. Ah, o tá que um aqui. aqui que eu tenho que ler, cara. São Paulo tomou gol do Rodinei, quer zoar? Nossa <risos> Senhora.
0: E vou falar, o São Paulo conseguiu é, para o Flamengo porque teve assistência ali do Gustavo Henrique, mas não vai ter de novo, cara. Isso que eles não entendem. O Raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E Nazário? Um não vão
1: ter dois de perdidos.
0: Não, não vão, é... Um pouco Gabigol, é complicado. A gente vai... Aqui, o São Paulo falou, a gente tem Luciano e Brenner. O cara, não é possível que ele não lê, cara.
1: Ah, não, ele não tá falando isso, não. O Luciano
2: e Brenner é dupla sertaneja?
0: Deve ser, vai lançar o disco mas... Qual gente...
1: hit? Qual hit? Não conheço ainda. É, não, não. sei,
0: cara. Deve ser... Tem, tem alguma coisa aí. Verdade. É, o Marcelo falou que a gente tomou gol do Tietê. É, aí... Esses <risos> caras tão... aí, tem que aguentar também, né? É, aí é,
2: não pode é, ficar tranquilo. É, realmente, tomar gol do Tietchan é, é duro. É, mas não vai acontecer de novo. O
0: problema é que a gente não pode zoar, vocês tomaram gol. Porque tomar gol do Pedro vai ser normal, do Gabigol, do Bruno Henrique. Então a gente vai ver. Tu vai apostar até no gol do Léo Pereira, de repente aí. A gente Ó, tá... eu,
2: vou, eu vou fazer um desafio, vou lançar um desafio para a rapaziada dos antes que estão aqui, hein? Se nós perdermos para o São Paulo a vaga na Copa do Brasil. Quando acabar o jogo, eu vou estar com a cara vermelha e branca.
0: Eu faço o programa com metade do bigode só. Sem nada. Só um. Oh, dois. Metade... Dois. Bom, oh, a gente deixa metade do bigode. Bora, Nazário. Então
2: fechou. Tá, fechou, fechou. Mas eu aí eles têm que o vir programa, aqui. Então,
1: já que eu sou a rainha do Colônia do Flamengo, eu faço o um programa com, com a maquiagem vermelha por causa do, do São Paulo.
0: É isso. Tá, tá, pode printar a produção, o pessoal do chat também, mas tem que voltar aqui. É... Agora não, agora tudo tem o um limite, Nazário. Eu tô tentando tocar o programa, mas o chat tá pegando fogo. Eles estão de brincadeira, cara. Não é São Paulino. O cara falou que eles têm a maior torcida agora, ô Nazário. Não é possível. Eu acho que de 8 e 30 até agora, que assim, quando começou o programa, pra mim.
1: 9 e 20 da noite, eu tenho que. Ouvir é... um de de
0: repente, de a rádio. taxa de natalidade do, do, do Brasil, de São Caralho. Paulo, né? Falando, não é possível. A maior torcida, Nazário?
1: Tem alguém falando Pô. que vermelho é Inter. Não tem como eu fazer... Posso fazer uma Vai coisa... Vir... Parece igual
0: cadastro. o Coringa.
1: Coloca o penteado da Xuxa. É? Boa. Boa. Mandem aí sugestões, então, do que vocês querem, já que vocês estão reclamando. Manda aí o que vocês querem. Mas... É, manda
2: sugestão aí. Agora o, então, o rapaz Marcelo falou Augusto,
1: que... Vou, vou printar isso aqui. Vai ser muito bom ver, ver vocês passando vergonha. Então pode printar. Pode printar,
0: mas vocês aqui, têm que, que
1: vir aqui.
2: Falado, é, vocês tem que Vocês vêm aqui e
0: botam a hashtag Colune, hashtag Flamengo é melhor que São Paulo. Então São Paulo é parte do Flamengo, que
2: não é só de um lado, não. O Diogo Silva botou aqui, São Paulo tem a maior torcida. O que eu posso falar é o seguinte, oremos aos usuários de droga, né? Porque o cara que fala um negócio desse deve ser usuário de droga, não é possível. Ah, é.
0: então não zoa não, de repente é complicado. É, não, <risos> não é normal uma coisa dessa aí, mas... Explar. Só para... falar, ah. ah, o Vicente
1: Fla se o cara vai printar o vídeo.
0: <risos> o Vicente Flau é o cara que acha uma vírgula e ele te derruba. Então os São Paulo não sabem... Quem é o nosso advogado. Ah, advogado ela, do... é. É. O Vicente Fly, ele cara, é o advogado do chat aqui. Todo mundo falando. Pessoal falando do, do Hugo Souza. Vamos falar sobre um pouco disso, né? Voltar a falar do que interessa. Deixar esse São Paulinhos para lá, porque o Hugo Souza tá em conversas com o Rena... um... de renovação com o Flamengo. Oi, Paula, fala.
1: Deixa eu te cortar rapidinho. Esse é, bo... esse é bom. Tem um comentário assim. Paulo tem que colocar um penteado da época que o São Paulo ganhou alguma coisa. Ah, pô.
2: foi o Nasa. Acabei de ler isso é aqui. Se... Eu, ia, eu ia falar esse. Esse é muito bom. Oh, mas aí
0: vai ter que vir igual o homem das cavernas, né? Com cabelo pro alto, <risos> com correte. Senão, aí ferrou. <risos> Vem com o cabelo pro alto, assim, deixa a barba grana do que... Pô, nem.
2: 937 likes, likes. Tá faltando like, 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 um hein? Like,
0: like, 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 a gente tá encerrando aqui, rapaziada. Americana. Se americano. bater
2: em o João Paulo, o JP vai, vai ficar de bigodinho e cabelo roxo, hein? Só de bigodinha, é
0: no cabelo roxo não dá, não. o bigode dá ah, para deixar. Você
2: que falou. Você que
0: falou. Penteado de chacrete, todo mundo falando aqui. Eu tava falando do Hugo porque ele tá vivendo a expectativa de renovar com o Flamengo, como todo mundo sabe, e quem ainda não andou nada sobre isso foi o Diego Alves. Ele é, tinha aceitado uma contraproposta do Flamengo, o Flamengo quer reduzir esse valor e tá nessa novela. Nazário, como é que você tá vendo isso tudo? Está sentindo agora, assim, como, como torcedor, nem né? como comentarista e tudo mais, jornalista. Vamos falar aqui como torcedor. Está sentindo ele mais próximo ou mais longe do Flamengo nesse momento?
2: Pois é, é difícil a gente, a gente avaliar essa situação. Eu acho que, por exemplo, nesse momento o bom senso tem que prevalecer. A gente está vendo o que está que acontecendo no ano de 2020. É, é, a pandemia, é, a, a, a receita... Acabou né, entrando numa, numa vala em que a gente, por exemplo, no ano passado a gente teve um bilhão de arrecadação, ou perto disso, né, durante o ano todo. O Flamengo movimentou um bilhão, um recorde. É, tudo em cima de tudo que aconteceu: a boa fase, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, a vibe do Flamengo, é, os patrocinadores, os parceiros, as vendas de ingresso. Então, tudo isso acabou. Contribuindo para um ano mágico. Esse ano a gente está vendo o que está acontecendo. E, por exemplo, se o Flamengo, que está bem é, é, financeiramente falando, bem equalizado, né? é, imagina para os times de, de, de menor tamanho, etc, etc. Então, esse é o momento que tem que ter o bom senso. E chegar para o Flamengo, pô, não, só eu, com... Ah, eu quero ganhar um milhão. Não, olha só, um milhão não dá que a gente está com esse problema, o Flamengo está pegando empréstimo, o Landim falou que o Flamengo vai pegar um empréstimo, uma CBF etc, sem juros então isso é para não deixar de cumprir os compromissos eu acho, eu acho que se ele for e é um cara inteligente, vai olhar para o mercado externo, vai olhar para o exterior, vai ver que a coisa não está tão fácil assim de de repente ele conseguir se conseguir, beleza faço votos que ele seja feliz mas não consigo ver uma contratação dele, a não ser que, por exemplo, ele vá para a China, para o mundo árabe, de repente, para ganhar o que ele quer. Mas seria interessante para ele ir para lá, só por causa de grana? Eu acho que tem que parar, dar uma balanceada e ver que o melhor para ele e para o Flamengo seria ele continuar no Flamengo. Então, eu acho, eu acho aí, é, é o, 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 o momento que me dá essa impressão que ele vai acabar ficando até em função desse panorama externo.
0: E você, Paulinha, como é que tá vendo isso tudo? A importância dele? E também, assim, é um goleiro caro, mas que entregou, e eu acho que ainda tem um pouco mais para entregar, né, Paulinha?
1: Concordo, e é um ídolo, é um cara que fez história, é um dos líderes do elenco, é um dos capitães, então exerce esse papel muito importante. Estou com o Nazário, acho que para ele é interessante ficar e para o Flamengo é interessante que ele fique. Então, estou ansiosa esperando essa renovação. Gosto muito do Diego Alves, quero que ele continue. A galera nas redes sociais já está se movimentando. né? Aqui no chat já tem um monte de hashtag Renova Diego Alves, fizeram campanha para ele ficar. E vamos torcer para que nos próximos dias ele e o Flamengo anunciem essa renovação, anunciem que ele fica. Né? Pra, se é para o bem de todos, felicidade geral da nação diga ao povo que fico é o que eu espero do Diego Alves.
0: É isso, vou dar mais um giro no chat. Todo mundo deixando like, faltam 30 likes, rapaziada. 970 likes aqui. 30 likes então,
1: para ver o João todinho é... na a transmissão de domingo gente. Só
0: clicar no joinha que promessa é dívida que o que eu prometo aqui eu falo ao vivo, não vem com áudiozinho.
1: Claro com respeito. Mais um inscrito.
0: Eu acho que é isso, né? É, é. Não sei, mas vamos vamos nessa aqui. Todo mundo falando, provocação, mais saudável. O pessoal falando, o Nasa querendo que o Diego Alves renove, é, espera que ele renove com o Flamengo. É, o Vicente Fla falou que se o Diego Alves é, ele não vai entender legal, não. A Zira B falando hashtag, renova Diego Alves. E é isso, né? A gente tá se encaminhando o fim. Faltam 13 likes. 13 likes. a gente vai fazendo essa, essa destinha aí para o fim do programa, vai deixando o like, que promessa é dívida. O Nazário falou que ia deixar comigo, que eu fiquei sabendo. E Paulinha, mais uma vez, muito obrigado. Um prazer falar com você e fazer com o programa. 10 likes. A produção like. já botou like pro o bigodinho. Oh. <risos> é, é, Paulinha, tá fala quase, aí. Tá
1: quase, tá quase. A gente vai bater os mil likes Sete. Pede. Vamos fazer a contagem regressiva daqui a pouco.
2: Três. <risos> Dois. Opa!
1: <risos> Vamos, galera! Tá demorando muito! Bora,
0: Paula! Já falei pra você me pedir!
1: João, vai ter bisaginho <risos> comigo! <risos>
2: Obrigado, galera. Vocês são
1: demais. E quanto o João pensa para dar uma resposta à altura? Muito obrigada, João, Nazário, produção, galera do chat, por mais uma resenha deliciante. Sempre uma honra estar aqui no programa. Obrigada a todo mundo pelo carinho ali comigo, que vocês sempre têm comigo, pelos elogios, também pelas críticas construtivas. A gente está aqui para melhorar sempre. Já estamos mexendo no caldeirão para o jogo de domingo. Boas energias, boas vibrações. O Flamengo vencer e assumir a liderança aí do Brasileirão.
0: E Nazar, fala aí.
2: Eu queria agradecer mais uma vez por poder participar. Foi uma honra, principalmente em função desse momento muito festivo, muito alegre. Obrigado, Leandro. Você é show de bola. Paulinha, maravilhosa. JP, meu querido, você é mágico. Eu gosto muito de. Não, não gosto muito de você, desculpa. E mandar um beijo para Vicente Fá, Alzira, Lohana, Mariana, Zico Maior da Nação. Hudson Firme, Romeric Rodrigues, a rapaziada do São Paulo que chegou aqui. Então, mais uma vez eu falo, seja muito bem-vindo, pode chegar. A gente zoa um com o outro, tudo dentro do, do maior respeito. Mas o que vale agora é ver o JP no jogo de domingo, com metade do bigode e a cabecinha é, pintadinha. Graças a Deus, estamos juntos e misturado. Muito obrigado. Flamengo até morrer
0: é isso né cara estamos ah, junto, agora é brincadeira como o Nazário falou, até agradecer a todo mundo que tava no chat, até os São Paulinos assim vieram zoaram, a gente zoou de volta todo mundo no respeito, quando tem respeito a gente vale a provocação, essa dia é, Alzira, todo mundo Antônio Baixo, José Nieto todo mundo rindo pra caramba pelo amor, que o que eu fiz da minha vida, mas vamos que vamos produção, estamos junto e promessa a dívida então domingo, no pré-jogo eu já vou estar aqui de bigodinho, cara
2: ué, na metade do bigode?